0: CSR, ESG, CSRD, ESRS, UNGP. Betegnelserne står sammen med certifikationerne og relevanterne i kø for at få rettet blandt andet, modebranchen ind på et spor, der er langt mindre forurenende, langt mere færre, langt mere holdbart og realistisk i forhold til de ressourcer, kloden har. Og for produktionen af tøj ned i et tempo, der er langt langsommere, end det er i dag. Ikke alene er modeindustrien det fjerde mest miljøbelastende forbrugsområde i EU. Der er snart heller ikke flere ressourcer, når jord og vand bliver udpindt og forurenet, som følge af vores massive overforbrug. Ifølge professor Ida Engholm er der behov for et radikalt fokusskifte i måden, der designes på. Som det er i dag, mener hun, har modebranchen skabt et behov for konstant fornyelse, som i virkeligheden slet ikke er nødvendigt. Vi skal i stedet sætte planeten først i alle led og i den grad gentænke vores behov. Men der er flere initiativer i gang, der lægger sig i tråd med Ida Ingholms teorier. I Europa er noget af det, der bliver holdt allermest øje med EU's tekstilstrategi, der inden 2030 har ambition om at ændre modebranchens design og produktionsmetoder radikalt, og i det vinket endegyldigt farvel til salg af fast fashion i Europa. Denne episode er den sidste i en serie af tre skabt i samarbejde med designskolen Kolding, hvor vi dykker ned i tre indsatsområder til en modeindustri i bedre balance med planeten. For hvilke greb tages der for at få skabt en radikal ændring ude i virksomhederne, på designskolerne og politisk? Det har vi talt om med professor fra det kongelige akademi Ida Engholm og politiker Pernille Weiss. Men først skal vi tale med Maria Hø Heilmann, CEO og grundlægger i tøj- og homewarefirmaet jo.
1: Jeg tror, min drivkraft har altid været materialerne og håndværket. Jeg har altid syet, strikket tøj siden jeg var helt lille. Så på en eller anden måde har det altid været der, jeg fandt hen. Jeg elskede at udvikle ting eller skabe ting, kan man sige. Jeg var så heldig at arbejde i to år i Italien efter min uddannelse, hvor at jeg helt klart fik sådan understreget, hvorfor jeg var gået ind i den her branche, fordi at der fandt jeg... Alle de fantastiske materialer, og der var rigtig mange fantastiske håndværkere. Når man skulle lave et bælte, så gik man til sadelmageren og fik ham til at hjælpe en med det. Når man skulle lave strik, så var man på strikkeriet, og på den måde så har Italien helt klart vækket min begejstring for den kærlighed til fadet, jeg allerede havde.
0: Og sådan en, hvis jeg hører dig ret tættere på håndværket...
1: Ja, det er den, der, den kreerende proces, jeg synes, det var så fantastisk, at de kunne lave. Om det så var strik, eller metervarer, eller skin, så var det helt klart, det var drevet af. Det var det bagved produktet, som altid har haft min største kærlighed.
0: Og jeg tænker, det har også været et ønske om at lave noget andet, end man ellers så på markedet, især dengang.
1: Ja, lige på det tidspunkt var det nok ikke et, eller det var ikke et specielt sjovt sted at være som designer, fordi der var helt klart fart på bro og smide væk. Kulturen. Vi var kommet lidt væk fra det gode håndværk. Vi var også kommet væk fra de oprindelige materialer. Det var helt klart fast fashion, storhedstid. På det tidspunkt. Og det var også det, der gjorde, at jeg tit var meget i tvivl om mit valg, fordi at når jeg arbejdede, så blev man mødt med den her sådan, jeg synes, en lille smule respektløse tilgang til det oprindelige fag og materialerne og hvor lang tid det tager at skabe et produkt. Så det var en utilfredsstillende position at være i som designer, og så var det, at jeg var de der et par år i Italien, hvor at de er sådan gamle gammeldags i Italien, og det var ikke helt noget dertil nu eller de havde i hvert fald rigtig mange af deres producenter der stadigvæk. Så det var sådan lidt had-kærlighedsforhold. Jeg blev faktisk en lille smule ked af det, samtidig med at jeg blev super begejstret, fordi når man mødte den der sådan lidt, lidt øh, ligegyldighed omkring, og ophavet og materialet, så tænkte jeg, om så er det egentlig ikke så interessant, det her fag. Mod, når jeg så mødte den der kærlighed og den der kæmpe øh, værktøjskasse, eller hvad skal man kalde det, når folk var rigtig dygtige til at lave noget, så glemte jeg fuldstændig tiden. Så tænkte jeg, at det her det, det er det helt rigtige sted for mig.
0: Hvis vi lige skal gå lidt op i helikopteren i forhold til modebranchens situation lige nu, hvad er så det største problem, eller de største problemer, som modebranchen står i lige nu?
1: Jeg tror, at, der er, at det går for hurtigt, simpelthen. Mm. Der bliver stillet for høje krav til, hvad vi skal levere. Jeg tror ikke, at produkterne bliver særlig gode. Ting tager tid. Altså gode ting tager tid. Og der er ikke øh, tid i året til... Altså jeg tror, der er rigtig mange firmaer, som laver mange kollektioner i løbet af et år. Jeg synes, det er helt vanvittigt, faktisk. Det er som om, at det går hurtigere og hurtigere, og man har helt glemt, hvad det går ud på. Og det kommer også sjældent noget godt ud af, og det kan lyde sådan lidt privilegeret at sidde og sige det, fordi det er også et spørgsmål om nogle forretninger, der har et ansvar, og nogle lønninger, der skal betales, og der skal nogle indtægter ind, osv. Men på en eller anden måde, så skal det retænkes. Ofte tænker jeg faktisk, at modebranchen er super gammeldags i deres tilgang til øh, sæsoner og indkøb og leveringer. Eller også er den pludselig blevet styret for meget af hurtig indtjening, tror jeg. Altså at fikse noget, men så lige glemme, at hvis du gør det her, så kommer der en masse andre problematikker herude, som du ikke lige har tænkt over. Det lyder som en god plan, det her, men hov, så fik vi alt det her overproduktion. Hvad gør vi med det så tjener vi slet ikke penge på det, så sælger vi det billigere for at få nye penge til at producere mere. Altså, det er sådan en lappeløsning på en dårlig plan. Og hele
0: det her sæsonjul det er jo faktisk noget af det, der bliver skældt allermest ud i branchen, og noget af ja. det, så mange peger på, kunne være med til at ændre hele den måde, vi producerer og køber ind på. Mm. Men hvad skal der
1: til for, at der sker
0: den her ændring? Ja, det er bud? jo et godt spørgsmål.
1: Altså, hvis jeg havde det, så, øhm, så tror jeg, at, eller hvis nogen havde det, så havde man jo gjort noget ved det, Altså det, som jeg i virkeligheden synes, det er, at vi alle sammen lidt taber i det. Jeg synes, at forbrugeren får et halskigt produkt, som ikke holder specielt godt. Det ser måske godt ud et par gange. Vi overproducerer, det kan vi simpelthen ikke gøre i den verden, vi står i i dag. Det giver slet ikke mening at producere på den måde. Jeg tror også, at vi driver lidt overdrift på produktionen. Altså de steder, hvor ting bliver produceret. I virkeligheden så burde vi øh, lave sådan en... Øh, hvad skal man kalde... Altså, det var faktisk ret interessant. Jeg synes, det var, corona var et meget interessant eksperiment, det kan lyde <laughs> underligt at sige. Men det der med, at man kunne ændre opførsel overnight. det er lidt det, der skal ind i pløjbranchen, faktisk. Mm. Altså, vi skal prøve at sige, okay, nu kører vi ikke noget i to år, eller nu må vi ikke producere nye... Altså, der skal sådan et eller andet meget drastisk til. Jeg synes, der skal rigtig mange regulativer ind, faktisk. Jeg tror, jeg vil starte der... Jeg synes, at det burde, skal man jo ikke tale dårligt om andre, men jeg synes for eksempel, at man skulle lave en fælles regel om, at Europa må ikke importere noget fra Kine. Punkter.
0: Det er jo sjovt, du siger det her med, at vi overnight ændrede vaner og handlemønstre i forbindelse med corona, men det er jo lidt som om, at uanset hvor meget jorden den varmer op og svømmer over, så er det ligesom ikke nok til, at vi ændrer os eller Nej. ændrer vores indkøbsvaner.
1: Nej, det er mærkeligt. Det er, um... altså, jeg har også sådan, en... jeg synes, at vi burde alle sammen begynde at gå til aftenskole i stedet for at sidde og scrolle i vores telefoner. Vi burde komme tilbage nogen til nogle af de der ting, og der er rigtig mange gode strømninger i gang, folk begynder at strække. Vi har jo nede i en af vores butikker, som er et lidt andet et butikskoncept, som hedder The I.I.O. Market, hvor vi underviser folk i at brodere på deres tøj, eller reparere deres tøj, og ligesom skabe noget selv. Vi skal i gang med de her ting, hvor vi skaber noget selv, i stedet for at blive underholdt eller dikteret af andre, sådan vi ligesom... Altså den der underholdningsting. Jeg tror også, at gå i butikker og købe tøj, det er jo ikke, fordi vi har brug for det. Det er jo underholdning, på en eller anden måde. Det er det, det er blevet. Det er en social aktivitet. Ja, også sådan et quick fix. Så vi har, vi har fået, skabt en eller anden afhængighed af forbrug, som vi skal af med. Men altså, jeg er jo for eksempel det, vi gør, det er, at jeg opsøger regenerativ landbrug, når jeg gerne vil købe borgmål, fordi de giver det samme tilbage til jorden, som de tager. Det går ligesom ud på at bevare jorden næringsrig, og sådan, så du ikke skal, hele tiden skal... Øhm, have ny jord, eller fælde skov for ligesom at skabe ny landbrugsjord. Du tænker dig om, du tænker langsigtet. Det er sådan noget, jeg synes er sjovt i mit arbejde, at få materialer derfra. Og det kan alle ligesom gøre. Det er sådan set nemt nok, men du kan bare søge efter regenerative Farmed cotton. Det er økologisk, og farmerne har et bedre liv, de får mere for deres borgmål. Og sådan. Jeg synes, at det giver mening for mig, og det er det, der gør mig stolt af at lave produkter i, jeg jo. Det er nemt for alle at gøre. De skal bare betale lidt mere for det, og så kan der være, at produkterne bliver lidt dyre. Altså, det, det er sådan, nogle, men jeg tror, man skal i for sig selv arbejde i de små. Vi gør det sådan set også med dyrefiber. Vi arbejder i monomaterialer og naturlige materialer. Det gør vi, fordi at jeg synes, de er smukkere fra naturens hånd. Jeg synes, det er mindre kompliceret, jeg tror, jeg får et bedre produkt. Jeg tror faktisk at jeg og jeg, der har vi en større kærlighed til produktet og materialet end til bundlinjen. Og det er egentlig det, der gør. At vi føler, at vi gør vores i det små. I forhold til din designproces. Alle de
0: værdier, I har i firmaet.
1: Hvordan arbejder du ligesom ud fra dem, når du sidder og designer nye kollektioner? Vi har sådan en ret stærk material first philosophy kalder vi den. Vi starter med materialerne. Vi har ligesom, vi ved, hvad vi har. Vi har vores lemerål, og, og vi har vores satulle, vi har vores jak. Så det er meget de samme materialer, vi bruger. Så drikker vi dem på en ny måde, får nogle nye strukturer. Vi sammensætter farverne på en ny måde, men det er faktisk rigtig meget den samme sådan kasse af materialer, vi har hver sæson. Og så bliver man i, i processen meget inspireret af materialerne og den sidste kollektion, man lavede. Det er faktisk inden for et meget begrænset område. Og det kan jeg rigtig godt lide, at der ikke er verdens muligheder, fordi det giver dig mulighed for at dykke ned i materialet og sådan ligesom nørde lidt med det. Og så er jeg meget selektiv med de der materialer, fordi hvis du har et smukt uldstof, så skal der ikke ret meget til. Så vi, vi vælger altid vores materialer først, og hvor de kommer fra. Altså, de, jeg, jeg bliver forelsket i dem, hvis de har en fin historie. Og hvis de så også sælger godt, så er det jo rigtig sjovt, kan man sige. Øhm, så er det er ikke, fordi vi er uinteresseret i at have en god forretning. Vi vil faktisk rigtig gerne have en god forretning, fordi vi tror også på, at hvis vi har det, så er der nogen, der kigger vores vej og prøver at gøre de samme ting. Så hvis man kan inspirere folk til ligesom at... Regenerativ øh, landbrug af sejt, eller ufarede materialer. Hvordan har kommunikationen med øh, slutforbrugeren ændret sig over de her snart 20 år? Jeg synes faktisk, de seneste år den har ændret sig ret meget. Jeg synes egentlig, efter corona allermest, folk er altid interesseret i at vide, hvor ting kommer fra, men ikke for meget. Og så er der igen, det, det, igen, det kommer meget an på folk. Der er også nogen, der skriver og spørger, hvad knapperne er lavet af, fordi ja, det er virkelig vigtigt for mig, at... Der er ikke noget øh, unaturligt i knapperne også. Altså, de tager sig tid til at skrive en mail om, at det er en stor beslutning, når de køber noget, og de vil gerne vide, at det er helt ned til, og så er der andre, der aldrig nogensinde vil tænke over det. Men jeg tror mere og mere, at folk har sådan en forventning om, at der skal være ordentlige arbejdsforhold. Jeg tror egentlig stadig mest, det ordentlige arbejdsforhold, folk går op i. Altså den brede gruppe. Jeg synes, at det er utrolig så lang tid. Vi er om at forstå, hvor meget tekstilproduktion sviner i verden og hvor dårlig en idé det er at blande materialer og bruge polyester og altså, sådan nogle ting. Det er egentlig ret vildt, at folk ikke tænker mere over det. Og der er nok også noget med, tekstilbranchen har gået under radaren i hele, i hele regulativet. Altså inden mm. for kosmetik og fødevare er der jo mange flere regler. Det er som om, at det er tekstilbranchen eller tøjbranchen, det er sådan lidt wild west. Der kan du bare gøre, hvad du har lyst til og producere så meget, du har lyst til. Så det er rigtig godt, at der er ting i gang for vores branche, så vi bliver tvunget til at tænke lidt mere over, hvad det egentlig har konsekvenser, det vi gør. Mener du, at I har løsningen på, hvordan man kan
0: skabe et modebrand, hvor man ikke bidrager til en yderligere klimabelastning?
1: Jeg tror, der er rigtig mange måder at gøre det på, også rigtig mange andre måder end dem, vi gør det på. Altså, der er jo mange, mange måder at være bæredygtig på, hvis det er det, vi skal kalde det. Der er også masser af produkter, vi ikke laver. Fordi jeg har ikke lyst til at bruge øh, lykrø, for eksempel. Så mm. er det svært at lave sportsdøj. Så er jeg er jo at bud på øh, en kategori af beklædning og tekstilprodukter, kan man sige. Vi arbejder jo kun i naturlige materialer. Det sætter nogle begrænsninger for hvad du kan lave. Men jeg synes, at der er utrolig mange nemme håndtag, som folk ikke skruer på. For eksempel ufarede materialer eller recycle-materialer, og vi er også begyndt at kigge ind i, eller vi producerer ting i recycle-materialer. Det er en lille smule udfordrende for branchen, for tekstilbranchen, fordi at det er svært at lave raffinerede materialer af recycle-materialer. Men det kan stadig sagtens lade sig gøre. Vi har flyttet hele vores jersey-produktion til Portugal af samme grund. Jeg vil rigtig gerne lykkes med at bruge meget mere af det, der allerede er her. Men det skal stadig være i et format, der holder. Og, og materialer er jo slidte materialer, mm. det er brugte materialer, så derfor så kræver det noget af teknologien at ligesom lave et produkt, der stadig er et rigtigt kvalitetsprodukt. Så der findes, inden for nogle kategorier, super mange muligheder der. Men det kræver, at man sætter sig ind i det, så man ikke får lavet nogen øh, halvdårlige produkter, men det er, sådan, det er det der med at prøve at have hovedet med. Der er ikke nogen grund til at blande materialer nødvendigvis. Prøv at holde dem i monomaterialer. Det vil spare utrolig mange ressourcer, både i produktionen af materialet, men også bagefter, når man skal genbruge materialer. Det er meget svært at skille blandingsmaterialer ad, hvor monomaterialer er fra naturens hånd recyclable. Så jeg synes, der er rigtig mange også muligheder for at producere mere bæredygtigt for alle. Øh, hvis man hvis man skabte lidt mere rum for det, så tror jeg, at man vil blive utrolig stolt og glad, for det giver en rigtig god mening at bruge lidt mere af det, vi har, og få lidt mere ud af mindre. Det er en rigtig god ting at blive udsolgt. Altså, det er godt at have for lidt. Det er der jo heldigvis også en sjov trend omkring, at folk, der producerer for lidt, og så er der sådan en kæmpe hype, og så bliver det op... Altså, meget af noget er aldrig særlig lækkert. Godt tænke mig at høre, hvordan bliver... I ved med
0: at presse jeres standarder, hvordan bliver også du ved med at være motiveret til
1: at gøre det bedre og bedre og bedre? Øh, jeg tror, at I jeg, jo er det sådan lidt det, vi synes er interessant, og så tror jeg også, at det ligger naturligt i menneskets gener, at vi vil gerne forbedre os, vi vil gerne gøre det bedre og lære mere. Et eksempel er på vores bomuldslinje, vi startede med økologisk bomuld. Det er der heldigvis kommet meget, meget mere af. Altså, det er nærmest blevet normalt, at man producerer økologisk, når man laver bomuld. Så fandt jeg ud af, at du kan gå videre end det. Jeg mødte et kooperativ i Indien, der hedder Chetna, som netop er det her regenerativ farming. Så udover de økologiske, så er det en sammenslutning af ingeniører og farmer og producenter, som ligesom vidensdeler. Og hjælper hinanden. Producenterne, de sørger for, at de køber bomulden fra farmerne, hvis de lover at lave regenerativ landbrug. Og det synes jeg er mega interessant. Og når man er nede og se det, så kan man bare se, hvor god mening det giver. Og man møder nogle fantastiske mennesker for får indblik i deres liv. Og sådan noget, det driver os, og vi lærer noget nyt. Så jeg tror måske bare, det sådan lidt kommer fra en kærlighed til ophav og produkt. Og så har vi en dejlig mulighed for at glemme forretningen. Vi er jo også meget ejerdrevet, kan man sige. Så øhm, der er ikke så langt for tanke til handling, og vi bestemmer selv. Så det der med, at er der i budgettet til at tage ned og kigge på nogle bomuldsfarmer, for eksempel, det tror jeg ikke, jeg ville have gjort, hvis jeg var ansat som designer i en anden virksomhed. Men vi prioriterer det, og vi er så forelskede i de der projekter, så vi glemmer lige, okay, det var så også mange penge at bruge på den der rejse. Men nu har vi gjort det så mange gange, at vi ved, at det kommer tilfældigt tilbage i vores produkter og i vores, de kæmpe inspiration til kollektionen også i virkeligheden og ja. være de der steder.
0: Hvordan har du I oplevet, at I pludselig har flere konkurrerende firmaer, som arbejder med nogle af de samme værdier, hvor I stod mere alene på markedet? Ja der i 2005, hvor
1: I startede? Jamen, det tror jeg både er godt og skidt. Man bliver vildt stolt af, at måske have inspireret til noget, at andre synes, det er en god idé. Man kan jo også nogle gange synes, det er lidt hårdt, at det ikke bliver i talesat, hvor de har ideen fra. Men det er jo sådan, det er i alle brancher, og i, i bund og grund tror jeg bare, at man skal blive smidt og se det som en fælles mission om at prøve at gøre tingene bedre. Det vigtigste for mig er, at det ikke bliver marketingstons, men det faktisk bliver af god mening. Eller Fordi det er så sindssygt alvorlig den situation, vores verden står i, og vores natur står i, at det skal virkelig tages alvorligt, og man skal virkelig producere med respekt for øh, vores miljø og for andre mennesker. Så det er det eneste, jeg bare håber, at folk de ligesom virkelig tager det her alvorligt, det vi står i. Peter Engholm er professor
0: på Det Kongelige Akademi og udgav sidste år bogen Design for the New World – From Human Design to Planet Design, som handler om, hvordan man kan designe sig til en mere bæredygtig verden. For som hun selv siger, så er designer uddannet til at opfinde ting, der ikke allerede er. Så hvem skulle ellers kunne finde på denne omfattende ændring, der skal til for at ændre modersystemet til en industri, der kan fungere i balance med planeten?
2: udgangspunktet for bogen er, at vi står over for en af de måske største omstillinger i menneskehedens historie. Og min påstand er, at den omstilling er nødt til at blive drevet af et fundamentalt perspektivskift, hvor vi går fra at sætte mennesket i centrum til i stedet at have planeten, eller vi kan også sige livet selv, som den vigtigste horisont for vores beslutninger. Og i forhold til design, der er min pointe, at design både har været en del af det problem, vi står med, men også kan være en del af løsningen. Men det kræver, at vi ændrer fokus, og det er vel og mærket et radikalt fokusskift.
0: Ida, du beskriver de det seneste århundredes design som en form for stor maskine, der konstant skaber nye behov. Hvad er ifølge dig det fundamentale problem med den her designmaskine? Jamen, altså jeg
2: beskriver netop de seneste øh, 200's design som den her store maskine, som i accelererende tempo hele tiden skaber nye behov, og lige nu jo med en stadig mere grasserende hastighed. Og den her maskine, den er drevet af vores forestillingsevne, som hele tiden kommer med nye idéer, men som jo også leder til et enormt forbrug af begrænsede ressourcer. Og for at den her maskine kan overleve, så er den jo nødt til at skabe nye behov. Men det spørgsmål, jeg stiller, det er, er det vores behov, den dækker, eller snarere sit eget systemets behov? Og her kan man i forhold til mode jo spørge, hvis behov er det for eksempel, at vi på få årtier er gået fra at have to kollektioner om året, sommer og vinter, til at vi i dag øh, har helt op til 24 kollektioner om året. Så der er jeg optaget af, hvad er det for antagelser, og hvad er det for værdier, som vores designmaskine er drevet af, og kan vi føde den med nogle andre værdier? Og som ved det spørgsmål, der er det jo også relevant at spørge, om den acceleration i modesystemet, som vi har været vidne til i de senere år, hvad kan man sige, bør fortsætte som normaltilstand, eller om der ikke snarere er tale om en ekstrem tilstand, øh, en historisk parentes, hvor ekstrem vækst og det her totale forbrugsmæssige amokløb, som har fået lov til at køre afsted, og som har destabiliseret hele kloden, og dermed også se fremtidsudsigterne for de kommende generationer. Og der mener jeg, at det er altså som led de spørgsmål, vi ikke diskuterer, om det, vi ser nu, egentlig er sådan et udtryk for den menneskelige natur, altså noget af det der med, at vi hele tiden gerne vil have nyt, eller om det måske ikke. Mindre handler om vores natur, end om den kultur, der er blevet bygget op omkring mode, og som vi jo lige nu på en eller anden måde anser fra det normale, men altså historisk set jo kun har udgjort en kort periode. Og der synes jeg, at det er vigtigt, at vi begynder at se kritisk på det, man måske kunne kalde den institutionelle og den kulturelle side af mode de forestillinger og værdier, som der er omkring mode nu, hvorfor skulle de ikke være mulige at ændre? Og hvis vi, man kan sige gå tilbage til det her med ideen om metaforen, designmaskinen, hvordan kan vi omprogrammere maskinen? Hvordan kan vi give den måske en anden algoritme? <laughs> og på den måde sætte en ny retning for design og for mode, og i den forstand også sådan i et større perspektiv også en ny retning for menneskehedens udvikling. Der mener jeg, at vi netop er nødt til at træde skridt tilbage, jeg kalder det metadesign, altså over eller bagom design, og som indebærer, at vi ligesom kritisk begynder at forholde os til de værdier, de antagelser, de verdenssyn, der er drivende i mode nu.
0: Ida, jeg kan ikke lade være med at spørge, hvor forestiller du dig, at den ændring, den skal starte henne? Er det hos, når vi nu snakker mode, er det så hos forbrugeren, eller er det ude i industrien?
2: Altså, jeg tror, det er på mange forskellige niveauer, at vi skal tage fat... Altså en ting er, at der er i hvert fald måske tre veje at gå. Altså den ene er lovgivning. Altså at vi understøtter det, som vi gerne vil have mere af, og straffer det, vi gerne vil have mindre af. Og der synes jeg, det er interessant at se, hvad de nye krav til bæredygtighedsrapportering, de her CSD, RD, fra EU, kan betyde. Jeg tror, at det kan blive en kæmpe gamechanger. Og så er der den anden vej. Det er jo, at virksomhederne, designer gennem lovgivning på den ene side, og så selvfølgelig på netop på den anden side, kan se et incitament i forhold til at komme med på den grønne vogn og ikke stå tilbage på barongen, når, ja når det grønne tog kører. Ikke? Hvor man kan sige, at det er bedre at være med til at disrupte markedet, end selv at blive disrupted. Og så det tredje vej, handler om, om mindset. Der taler jeg i min bog om sådan en ny man kunne kalde en oplysningstid, som kunne skubbe på et, en ny bevidsthedsudvikling. Og det handler om, at vi begynder at forstå os selv i et perspektiv. Ikke kun som individer, organisationer eller nationer, men simpelthen som en mm. menneske har distribueret ud over jordklodens overflade. Og det kræver jo en form for folkeoplysning. Så er vi jo selvfølgelig op mod nogle meget stærke strukturer, men jeg tror, at dygtige designer og branding eksperter kan være med til at skabe måske den vigtigste modfortælling nogle nu. Nemlig den, der handler om et opgør med det verdenssyn der siden øh, den videnskabelige industrielle udvikling har placeret os, altså mennesket, som den ypperste og øverste skabning i et hierarkisk system, som vi jo øvrigt selv har opfundet til, at vi skal begynde at erkende, at vi er en del af en større helhed, og vores overlevelse, som meget står og falder, men vores evne til at forstå den sammenhæng, og hvor jeg også tror, at det er nødt til at blive altså på en eller anden måde cool og fedt at tænke ansvarligt, hvor det ligesom måske ligefrem. Altså, kan blive sådan et udtryk for sådan en barnlighed, eller sådan et udtryk for et lavere udviklingstrin, dermed at vi bare vil ligesom have mere og mere. Ikke? Der har udviklingspsykologen Piaget øh, lavet en meget fin sammenligning, hvor han siger, jamen det er udviklingstrin som menneskeheden, med global brain kunne man kalde det. Ikke? Den globale hjerne, den bevidsthed, der er til stede nu på jorden, altså den minder lidt om medier. Der er enormt meget i virkeligheden sådan en, en narcissistisk adfærd, at vi på en måde at op i vores egen røv, ikke? Ja. <laughs> Æ, og optaget af netop at få mættet vores øjeblikkelige behov, og ikke kan finde ud af at tænke langsigtet. Og det er jo på en eller anden måde på individniveau, men også på civilisationsniveau et udtryk for. Et mm. er bevidsthedstrin simpelthen.
0: Når du ser på modeindustrien i dag, ser du så nogle bevægelser, der peger hen mod der, hvor du gerne vil have
2: Både den lovgivning, der kommer nu, vil jo få enormt stor indflydelse. Ja. Og så ser jeg også, at altså hele bevægelsen omkring gensalg, slow fashion, skaber jo også nogle, nogle nye forretningsmodeller, som kan sætte en ny retning for modeindustrien, og som jo er ansvarlige i deres fundament, fordi de er orienteret om at tænke cirkulært, og på den måde gøre op med den linære tankegang, der har ligget, til grund for hende industrialismen, men også modens produktions- og konstruktionssystem, og som vi kunne kalde sådan en ude af øje, ude af sind tilgang, hvor vi ligesom bare bruger, og så smider vi væk, og så ser vi os ikke tilbage. Men hvor de her nye tilgange peger på, at vi begynder at forstå, at alt, hvad vi gør og ikke gør, har en betydning for helheden, og at vi bliver nødt til at udvikle nye produktioner, nye teknologier, materialteknologier, og selvfølgelig også en ny adfærd for at vi kan, vi kan komme i mål med en, en dybere transformation af modesystemet. Og der er jo den her idé om 100% recirkulerbarhed. Det er endnu ikke muligt. Altså der er stadig alt for mange restprodukter til, at vi kan i i mål med noget, der minder om 100% recirkulerbarhed, Men det er i hvert fald noget, vi bør sætte turbo på. Og så er der hele den del, der handler om det regenerative, altså at vi skal lave biologisk nedbrydelige materialer som kan, kan gå tilbage øh, naturligt i det naturgivende system. Der er vi også stadigvæk et stykke fra målet, men det er også noget, der bør sættes turbo på. Og der tror jeg, at hele den lovgivningspres på den ene side, og så forbrugerpres på den anden side, der kommer vil skabe mere turbo på teknologi og produktionsudvikling.
0: Du skriver i bogen om planetcentreret design. Kan du komme med nogle gode eksempler på, hvad det kan være?
2: Jamen, altså overordnet set er planetorienteret design, design der er regenerativt, kan man sige. Det vil sige, at det altid giver mere tilbage til naturen og omgivelserne, end det tager. Eller også at balancere det ved at genskabe den oprindelige tilstand, og hvis det ikke er muligt, så at tilføre noget, der kan opveje det. Og det, det handler netop om at vi altså at vores materialer enten er biologisk nedbrydelige eller 100% recirkulerbare. Og så er der også de her nye fremvoksende forretningsområder, der opstår omkring gensalg og slow fashion, som jo også tegner kulturen anlæg i vores og som er plantær i sit mindset, fordi de gør op med den her ude og ude tilgang som har præget produktion og forbrug indtil nu. Så vi skal væk fra den lineære tilgang og erstatte den med et cirkulært og helhedsorienteret, vi kan også kalde det en holistisk tilgang til produktion. Men det kan være svært for os, fordi vi er så afkoppende for de naturgivende omgivelser, og de sammenhænge vores produktion, og adfærd påvirker indgår i samspil med. Der synes jeg, og det er noget, jeg er meget optaget i min bog, at hvis vi ser på oprindelige folk, der levede tæt på naturen, så var det en del nemmere, fordi de med det samme kunne se effekterne af deres handlinger, og derfor havde de jo meget mere fokus på de interaktioner, som deres aktiviteter forudsaget i verden mm. omkring dem. Og der er, der er det at forstå og agere efter en forståelse af interaktioner, det er det, der, som vi i dag kalder for systemtænkning, og som handler om en dyb forståelse af, at vi er en del af den større system, og alt, hvad vi gør og ikke gør, har en betydning for helheden. Men det er jo super svært for os i dag, fordi vi jo alle ser alle t-shirten hos hende som har været igennem, før den hænger i butikken, ikke? og vi kan ikke gennemskue rigtig de effekter, den har på miljøet, når den smides ud eller afbrændes. Så derfor så er det hyperkomplekst, og det er det, der også gør, at der er behov for både teknologiudvikling, lovgivning, men også adfærdsændring, og som en forudsætning for den adfærdsændring, så er der brug for det, jeg kalder den her oplysningstid, ikke? eller oplysningstænkning. Altså, vi skal simpelthen lære, og, vi skal, og det skal gøres begribeligt for os, øh, hvad det er, de ting, vi køber, altså hvad de har. Alle ledende, alle øh, trinene i øh, tilblivelse, og også hvad det er, materialerne er lavet af. Og det kræver øh, folkeoplysning, vil jeg kalde det.
0: Ja, fordi den her nye oplysningstid, som du taler om, hvordan kunne den foregå rent praktisk?
2: Jamen der tror jeg, at det er også igen, at det skal blive et krav, ligesom man nu ser med EU's taksonomiprogram at, at virksomhederne skal i gang med at afrapportere effekterne af deres produktion, deres klimabelastning. Det er sådan på den ene side, og så på den anden side, at man også stiller krav til, at det overfor brugerne bliver gjort transparent. På en enkelt og forståelig måde, hvordan et, et produkt, f.eks. en t-shirt, hvilken øh, miljøbelastning den har, så forbrugerne med det samme kan se den, den miljøbelastning. Og det vil jo også mm. være en incitament for virksomhederne i forhold til virkelig at gøre deres produkter bæredygtige. Og det ikke bare er sådan en brandingstrategi, men at det reelt er noget, der skal kunne øh, dokumenteres.
0: Ja, fordi nu ser du det med incitament. Vil du ikke prøve at beskrive nogle af de, øh, hvis vi lige træder et skridt tilbage i designrummet, vil du så ikke prøve at beskrive nogle af de konkrete tankeredskaber og metoder, som du foreslår, man kan anvende som designer, hvis man skal være med til at lave en løsning på de her, lad os bare sige, ressourceudfordringer, som modebranchen jo også i høj grad er del af?
2: Jamen der tror jeg, at designere jo skal tænke, det lyder for tærsket ud af boksen, <laughs> øhm, fordi design handler om at skabe det, der endnu ikke findes. Og derfor så er det jo i høj grad også hos designerne, at der burde ligge og kunne ligge en stor opgave i at udforske mulighedsrummet for, hvad mode og beklædning, tekstil er og kan være. Det kan man jo se ikke som nødvendigvis, at man skal tænke i afsavn, man skal tænke i begrænsninger, men man kan jo også vente om og se det som en fantastisk og inspirerende mulighed at lege med de muligheder, der kunne være i ikke bare at tænke i nye materialer, nye produktionsteknologier, men også i at tænke i forretningsmodeller. Og der synes jeg, at vi ser en masse tiltag spire frem lige nu, men jeg tror, at hvis designerne begyndte at være nytænkende og turde gå helt nye veje, så tror jeg, at det kunne også stimulere parallelt med lovgivningen til, at vi fik gjort op med modens system og den modekultur, vi er vidne til nu, og som jo netop som jeg talte om før, ikke er en normal tilstand. Det er jo måske en parentes i historien, at vi har haft den afsindig aggresserende produktion, som, som vi er viden til nu. Tænk nu, at de store virksomheder begyndte at sætte inkubatormiljøer i gang inde i deres virksomheder. For det er klart, at de bliver nødt til at, ligesom at kunne tjene penge løbende og holde tingene kørende. Der er jo en form for driftsledelse, der skal køre, men at man begynder også at sige, at vi skal omstille, og vi bliver nødt til at sætte ting i gang.
0: Nu sagde du, de jo tjene penge. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om jeg er med på, at vi kan ikke lukke hele branchen ned, det er jeg heller ikke selv interesseret i, men kunne man også udfordre hele vækstbegrebet. Der er også et ekstremt fokus hos rigtig mange virksomheder på, at man skal vækste og vækste og blive større og større. Var det også et sted, man kunne sætte ind?
2: Absolut. Hvis modeindustrien kunne gå ind i en, i en sådan form for besindelsespraksis og sige, at vi bliver nødt til at gå sammen om at lave nogle nye overordnede mål for os øh, som industri. Og, og, og på den måde sagde at man altså, vi, øh, vi sætter en anden dagsorden, vi skruer øh, produktionstempoet ned. Vi beslutter for eksempel, at nu må vi kun øh, lave to kollektioner om året. Og netop med den her tankegang, at den acceleration i moden, som har været god for modindustrien og jo gjort dens bagmænd og også succesfuldt designer rigtig velhavende, så har det jo også skabt en kultur, som jo både har haft enormt store effekter på miljøet, men som jo også, man kan jo også hævde, at det måske også har skabt en kultur, som er virkelig dårlig for børn, der jo allerede i dag fra 5-6 års alderen bliver socialiseret ind i sådan et prismespille af mulige identiteter, som jo netop bare kører i et sindssygt højt tempo. Modindustrien er med til at lave det her stress i alle systemer, og med til udpiner jorden, så udpiner vi sådan set også os selv. Så det her med at sige, at altså, vi bliver nødt til at sætte os sammen, fordi der er et mål, der er højere end os selv. Og så må vi i fællesskab lige sige, at nu skruer vi ned for produktionsmaskinen. Vi skruer ned for designmaskinen. At vi bliver nødt til for en periode at være i en transitionsfase, hvor vi sætter kravet om vækst. Og profit på pause, indtil at vi får skabt de produktionsteknologier, de materialteknologier og ændret den forbrugeradfærd, der skal til for, at vi kommer i mål med en mere bæredygtig modekultur.
0: Ida, hvis vi lige skulle genbesøge de her tankeredskaber og metoder, som man skal fodre de kommende designgenerationer med... Hvad er det så for nogle vigtigste nogle, du vil fremhæve?
2: Det, jeg arbejder med, det, jeg kalder Zoomlinser, hvor jeg siger, jamen altså, det er vigtigt, øh, når man skal designe, at man netop ikke bare begynder at reproducere de eksisterende tilgange og begynder bare at tænke i produkter med det samme, men at man netop træder et skridt tilbage det, jeg også kaldet meta-design, altså at gå bagom design og prøve at ligesom forbinde sig med spørgsmålet om, jamen, hvad er det egentlig for nogle antagelser, og hvad er det for et perspektiv, jeg går ind i, i det her med. Der er en zoomlindelse. Den, den kunne handle om at zoome ud i rum i forhold til det planetære perspektiv, at vi ser kloden udefra som et lukket finitsystem, som der faktisk ikke er nogen rør ud af og hvor derfor alt, hvad vi hælder ud i haven, i miljøet og i atmosfæren, har konsekvenser på længere sigt på vores egen overlevelse. Og den anden vinsigt er så, at vi zoomer ud i tid, som jeg kalder det intergenerationelle perspektiv, med fokus på, hvordan vores adfærd påvirker de fremtidige generationers muligheder for at kunne leve her på jorden. Hvor langt sætter vi tidshorisonten ud i fremtiden? Er vi orienteret om bare næste kollektion? Eller har vi faktisk også et længere sigte, der handler om, hvordan skal vores produktion se ud om 5, om 10, om 30? År, for og der synes jeg, at det er interessant, når vi kigger på det intergenerationelle, at vi typisk har meget korte tidshorisonter, når vi udvikler og producerer, hvor for eksempel oprindelige folk de har et syvgenerationers perspektiv, når de træffer vigtige beslutninger. Tænk nu, hvis vi kunne have det som et krav i industrien, at vi havde et syvgenerationers perspektiv, når vi skulle vælge produktioner og materialer. Og så den tredje linse, det handler om at zoome ud i forhold til behov med fokus på spørgsmålet om vores indre, vi kunne næsten kalde det eksistentielle, vores absolute behov i forhold til de kunstigt frembragte behov, som modesystemet hele tiden producerer, og som handler om, at vi hele tiden skal have nyt, og vi ikke er med medmindre vi hele tiden får nyt. Og der, der foreslår jeg, at vi, at vi som en del af vores design, Udviklingen forbinder os med os selv. Hvad er det egentlig, hvor der er vores dybe eksistentielle behov, men også forbinder os med planeten? Er den dejlighed, jeg oplever i det lille sekund, jeg lige får den nye taske? Eller er den dejlighed blivende, eller er det ikke bare en flygtig ting? Bliver jeg egentlig ikke bare taget ved næsen? Fordi nu skal jeg ud så i, i næste uge og, opleve, og, og få en længsel efter noget nyt, der skal opfylde mit behov. Begynder at få en diskussion af, jamen, hvad er egentlig vores behov? Hvad er det egentlig for nogle lykkefortællinger som vi, som vi abonnerer på i det her samfund? Hvad er samfundets drøm egentlig? Kan vi lave en ny drøm for et samfund? Kan vi lave nye fortællinger om verden af livskvalitet, hvor vi ikke hele tiden skal have nyt og designer tasker og løbe for puste rundt inde på strået, ja. når der er udsald? Eller skal vi til den anden side af jorden på, på yogaferie på Bali? Eller er vi faktisk lige så lykkelige, hvis vi er sammen med vores familie, er på det gudenående og samler regnrum?
0: I det her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, er det realistisk med en modebranche, der bidrager til en planet i balance?
2: Jeg vil sige, at det bør øh, næsten ikke være et spørgsmål. <laughs> det bør, det er, det, jeg, jeg vil sige, at altså, modebranchen har en kæmpe forpligtelse, og hvis den ikke kan finde ud af det, så er den virkelig. Altså, så, så, er det en, så er det netop altså, betragtet som en umoden, øh, narcissistisk branche, der har hovedet op i egen røv.
0: Pernille Weiss er ordfører for den europæiske folkepartigruppe i Europaparlamentet. Her har hun været med til at udforme den tekstilstrategi, der skal blive til lovgivning, som kommer til at skabe radikale ændringer i den europæiske modebranche. Hvorfor er sådan en tekstilstrategi overhovedet nødvendig? Jamen, det er jo altid vigtigt at have en
3: overordnet plan for det, man har med at gøre, også i politik. Og derfor så, øh, var vi glade for, at vi endelig fik et udkast fra kommissionens side af for over et år siden nu, på en øh, ny øh, EU-tekstilstrategi, øh, fordi sådan en havde vi slet ikke på, øh, på det tidspunkt. Men også fordi vi var jo allerede i gang med at arbejde med en masse lovgivning, der påvirker tekstilindustrien og hele den del af bæredygtighedsudfordringen, som, mm. som vores tekstiler jo er i et moderne samfund. Øh, og hvis man ikke ligesom har en overordnet køreplan, så er det jo svært at vide præcist, om man gør det rigtigt på det rigtige tidspunkter i de rigtige lovgivningsværktøjskasser. Så på den måde er der også en lille smule parallelunivers i det, fordi ja, vi sidder jo faktisk allerede nu, og det gjorde vi også allerede for et år siden, og var i gang med at lave lovgivning, der påvirker tekstilindustrien, uden at have en strategi. Den har vi så skyndt os at få, og nu skal vi forhåbentlig se, at tingene begynder at køre mere harmonisk og synkront med hinanden, sådan så at om nogle år så kan vi kigge på, Strategien at sige, okay, fluebenen vil det og det og det og det og det. Men også, at vi kan meget hurtigt zoome ind på, okay, hvad mangler vi så at få taget fat på? Og hvis du skal fremhæve de
0: vigtigste punkter i den her dagsorden, ja. hvad vil du så fremhæve?
3: Der er faktisk øh, flere vigtige punkter. Der er dels det, det punkt, der handler om, at vi skal jo meget gerne have gjort, vilkårene for at drive tekstilvirksomhed, uanset om man er stor eller lille, uanset om man er forsker og entreprenør og kommer med det helt nye, eller man er en af de der big giants, som, som fortsætter med at gøre det, man har opfundet for lang tid siden, der bare stadigvæk er, er rigtig god, øh, god marked i, at uanset hvad man er i tekstilindustrien, så foretrækker man først og fremmest at, at bo i EU. Og sammen med os borgere, sammen med de politiske institutioner, sammen med andre i økosystemet, der har med tekstilerne at gøre, øh, at samarbejde mm. om at gøre den del af vores, vores verden mere bæredygtig. Og med tekstilerne være med til at, at flytte verden i en både renere og sundere, mere øh, grøn øh, retning. Så det er jo det, der er den helt overordnede præmis, det er, at hvis man et eller andet sted i verden er tekstil, øh, entreprenør eller tekstilnørd, mm så tænker man, wow, jeg må da øh, på en eller anden måde tæt på, på EU. Fordi derovre er der nogle gode rammevilkår. Øh, der er også nogle gode forskningsindsatser. Der er en god arkitektur og kommunikation imellem offentlige og private virksomheder. Der er en rigtig god øh, øh, arkitektur og samarbejde mellem øh, forsknings- og uddannelsesverdenen og virksomhederne, men også en inddragelse af civilsamfundet af os som, som almindelige forbrugere, der, der køber og bruger tøjet tekstilløsningerne, øh, øhm, så man hele tiden bliver klogere på, at tekstilerne øh, ikke er et tegn på tiden, men er med til at påvirke tiden og også fremtiden. Det mm. bliver sådan helt filosofisk. Men det er jo, det, det er jo, det er jo først og fremmest den, 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 den vigtigste, synes jeg, del af tekstilstrategien, at den har den ambition i sig. Vi skal simpelthen være verdensførende. Og så nedenunder det, så er der en hel masse konkrete værktøjer, vi så skal have slebet der skal blive bedre, blandt andet til, at det skal ikke blive sværere at være en lille innovativ virksomhed, som typisk har de nyeste og mest radikale produkter eller teknologier imellem deres hænder. Det skal jo ikke blive sværere for dem i fremtiden, at dels at, at kunne udvikle sig, men også kunne vokse. Fordi vi får ikke ændret verden til at blive et mere bæredygtigt sted, hvis de mest geniale og bæredygtige løsninger ikke har mulighed for at komme op og blive mellemstore og store virksomheder, så det virkelig slår igennem på, på vores, hvad skal man sige, forbrugsmønster og vores forbrugsadfærd. Så derfor så er der jo rigtig mange værktøjer, som, som man skal arbejde med, og det vi lige nu har på bordet er jo kun et lille udsnit. Det er nogle vigtige udsnit, men der forestår rigtig meget arbejde nu også de næste 4-5 år frem. For at vi kan sige, at når vi når 2030, så kan vi kigge på strategien og sige, åh oh ja, yeah, de mål, vi satte os. Det er, er vi tæt på at have, have indfriet, og vi ved også, hvad vi så skal
0: frem til 2050. Og hvilke punkter har I allerede nu fået indført i Europaparlamentet? Altså, vi ved at få indført, at uh, vi får et uh, produktpas. Et digitalt
3: produktpas. Uh, det ligger i uh, Eco-Design-direktivet, mm. som her for nylig uh, blev færdigforhandlet mellem Europaparlamentet og, uh, og rådet. Der står, at vi skal have et uh, digitalt uh, produktpas sådan så man kan se på produktet, man kan få de oplysninger om produktet via det her pas. Men konkret, hvordan passet så bliver strikket sammen, det skal kommissionen nu komme med et konkret forslag på, en såkaldt delegeret retsagt. Og det, som aftaleparterne, altså rådet og parlamentet blev enige om, det er, at vi udelukker ikke, at det digitale produktpas både skal være et pas, som kan bruges mellem business to business på det, der er relevant i det lag af lavkagen, Samtidig med, at vi heller ikke vil afskære os fra for, at vi allerede inden for en overskuelig overrække, også som forbrugere, altså som kunder, som du og jeg, der står med mm. et stykke tøj i hånden, kan få en oplysning i vores købsovervejelse eller købshandling, eller i vores brugshandling om produktet via et uh, digitalt produktpas. Det kunne for fx være omkring reparation. Altså mm. hvis en knap falder af, eller en søm går eller hvad det nu er, på et eller andet stykke tekstil, at man så via produktpasset faktisk kan få uh, vejledning i, hvordan kan jeg selv reparere det, eller hvor kan jeg gå hen med mit uh, tekstil, for at få det repareret, i stedet for bare at smide det ud, eller hvad man nu i dag. Det er jo, det jo faktisk er. noget
0: viden, der er blevet glemt Ja, det er det, ja.
3: Ja, det er det lige, pr lige præcis, og det kan jo være med til at give et nyt marked til, til nogle gamle håndværk mm. i det at lave reparationer af, lige for sko og hatte til uh, frakker. Og... Ligesom det jo så også kan være produktpasset, der fortæller os, hvordan er det, jeg skal vaske det her stykke øh, tekstil? Altså, behøver jeg at køre den på 60 grader, eller kan jeg faktisk godt køre den ned på, på 30 og på et vandbesvarende program? Altså, vi bruger jo alt for meget energi og alt for meget kemi i vores, øh, vores vask af tekstiler, som produktpasset jo kan vi være med til at opdrage os i. Og måske mm. en dag kan produktpasset også kommunikere med vores vaskemaskine, så man får en advarsel om, nu er du skulle i gang med at vaske et eller andet på en forkert måde, hvis du faktisk gerne også i din måde at vaske dit tøj på vil gøre noget, der er godt for miljøet og godt for, for vores klima.
0: Jeg har også for gennemført et øh, forbud mod at destruere usolgte tekstiler ja. og sko. Hvor stort det problem er det?
3: Jamen, det er et stort uh, problem. At der, bliver en, der bliver lavet en overproduktion. Altså, jeg tror faktisk, at tekstilindustrien er den eneste industri, der mm. udmærker sig ved at have som, uh, så voldsom en overproduktion, der slet ikke passer til, hvad markedet egentlig kan optage. Og det er jo blandt andet, fordi det er, det er billigt at producere, og det er nemt at komme af med i destruktion. At det er faktisk billigere at komme af med det i, uh, i destruktion. Og det er simpelthen ikke sundt for vores miljø, og heller ikke for vores klima, i forhold til al den energi, der går ind i det samme surium. Så det er vigtigt at få bremset op på, simpelthen. Og hvad bliver så det næste, der bliver lovgivet omkring? Altså, Udover det, som vi så venter på mm. nu her, så har vi også spildevandsdirektivet, som går ind og kigger på, hvordan man kan man lave lovgivning, som rammer, at det er forbrugeren, der betaler byrden. Mm. Altså det er forureneren, der betaler for oprydningen. Og hvor meget skal at den forpligtelse ligge på virksomhederne? Øh, sådan så i deres måde at producere på, at rensning af det spildevand, de bruger til den del, at det bliver adfærdsreguleret ved, at de skal betale noget mere for deres brug af rensningsanlægene. Øh, den er ikke så svær at blive enige om, at det giver meget god mening. Det har vi også en snak om i forhold til kosmetikbranchen og lægemiddelbranchen, fordi der går meget vand ind i deres produktionsanlæg, og derfor der er der en vis rimelighed i, at de skal betale en del af udfordringen med at rense vandet.
0: Nu er modebranchen jo, og tekstilbranchen jo, en branche, der længe har levet uden lovgivning og regulering. Mm -hmm. Hvordan oplever du, at branchen tager imod alt det her, der er på vej af netop lovgivning og regulering og krav? Altså at sige, at de tager imod det med kyshånd, er jo sådan lidt som om, at de tager bare hvad
3: som helst, vi kommer med. Det er ikke attityden. det, er, men det er, en, det er ventet. Længe ventet, mm. og det er velkomt. Og det synes jeg er så fedt at mærke, at det er en industri, som, som meget gerne vil reguleres. Som jo i sidste ende jo ikke har et marked, hvis ikke forbrugerne vil købe deres produkter. Og det er de godt klar over, men også at hvis man i et moderne verden laver fejl på ens information om ens produkt, så er dommen voldsom hård fra kunderne, fra markederne. Så derfor vil man gerne have dels noget lovgivning, men også nogle instrumenter, nogle værktøjer at gøre det med. Sådan så, at man med ro i sindet ved, at det, man fortæller sine kunder, det, man fortæller sine forretningspartnere, det faktisk også er rigtigt. Mm. Så jeg oplever, at dels at det er det ventet og men også, at der er en stor kreativitet til, hvad er det, der kan lade sig gøre? Især på materialesiden. Dels, hvordan gamle materialer får en renaissance, fordi de faktisk er robuste og langtidsholdbare osv. osv. Men også, hvordan nye, mere organisk fremstillede tekstiltyper kan få lov til at komme ind på
2: markedet. Altså
0: jeg oplever helt klart også, at der er en kreativitet og en lyst yeah. til at gøre en forandring, men jeg oplever også, at de alle sammen selv skal opfinde, eller har skulle opfinde, mm -hmm. hvilken retning de skulle gå. Yeah. Så det er jo også derfor, tænker jeg, at det er så velkommen, at Jo, men det er at jo også det, vi har ventet på den
3: anden vej rundt, kan man sige. Vi har også som politikere ventet og derfor byder velkommen, at der er en tekstilindustri nu i Europa, som har fundet hinanden og sig selv, så vi ved, hvem skal vi egentlig snakke med? når vi skal lave den her mere formelle høringsinddragelse. Ellers har det sådan været lidt spredt fægtning. Nu er der en, en, en struktur rent organisatorisk i branchen, som også gør, at vi ved, for at kunne komme hele landskabet rum, hvem er det egentlig, vi skal snakke med. Og det er jo en vigtig del af det at kunne lave god lovgivning, at man, man ved, hvor er de store hen, hvor er de små henne, hvor er der nogle særlige nationale kendetegn eller interesser på spil også, og hvordan får man på en rigtig måde talt med aktørerne også på en måde, hvor, hvor aktørerne får talt med hinanden, mens vi politikere lytter. Fordi det, det, det er jo mm. tit en overset del af det politiske værksted, det er, at vi som politikere holder vores mund og egentlig inviterer øh, dem, vi laver lovgivningen til, til at tale med hinanden, sådan, så vi kan høre, okay, hvad er det for argumenter, man, man møder hinanden med? Hvor er det, man kan se, der ligesom er noget horisontalt der kan gøre, som både er godt for den store, for den lille, for den gamle og for den unge, for nørden og for, for klassikerne.
0: Er det dit indtryk, at øh, den danske modebranche er godt med i forhold til at skulle leve op til de krav, der kommer?
3: Ja, det synes jeg.
0: Ja, det, det, det er helt klart min oplevelse. Dels
3: er vi jo et, et lille, overskueligt land øh, med en høj grad af digitalisering. Vi har i masser af år været vant til at lave aftaler øh, på alle mulige områder, så vi er sådan et... Vi er sådan et land, som er god til at respektere spilleregler for god demokratisk adfærd. Og det er jo ikke givet, at det findes i alle lande i Europa overhovedet. Så på den måde er vi godt givet, og så har vi, synes jeg, det oplever jeg, et rigtig stærkt samarbejde mellem de forskellige uddannelsesinstitutioner, forskningsinstitutioner, og det har af meget små, små og mellemstore, og store spillere. Og indtil nu, synes jeg, at jeg hører, at, at der er en fælles ambition om, at der skal være plads til os alle sammen. Og vi i virkeligheden er afhængige af hinanden. Så det synes, jeg, det synes jeg i høj grad. Jeg synes også, at danskerne generelt set, altså, vi er jo dygtige diplomater. Folk kan godt lide at være sammen med os, når vi bevæger os uden for, for grænserne af Danmark. Dels fordi vi også har en designtradition, øh, som er stadigvæk i særklasse, hvis man ser på, øh, hvordan øh, designer Ellers bliver uddannet i rundt omkring i Europa. Vi har et højt akademisk niveau. Det helt, helt særlige ved Danmark, det er, at der er et høj, højt kunstnerisk niveau på akademisk sæt. Og det giver bare kæmpe stor respekt, når vi kommer ud til andre lande. At det er ikke, det er ikke, hvis du skal møde en akademiker, så er det ikke kun en ingeniør, som ser på Excel-ark og ting og sager. Det er også den, den, den humanistiske, akademiske, intellektuelle, øh, kulturfortolkende ekspertise, som vi kommer med.
0: Og når vi så kigger på de andre lande i EU, ja. er de så lige så langt fremme eller længere? Måske,
3: nogle lande er længere fremme på nogle områder. Jeg tror især et sted som Frankrig øh, med LMV øh, hmm. og hele den fond, der står bag... Det at lave meget, meget kvalificeret innovation, men også sætte det på fast track til markedet. Altså, at når du får en god idé, så bliver du også, får du også skræddersyet væksthjælp til, at, at du får lavet en bæredygtig forretning dem har vi ikke nok af i Europa. Det er jo noget af det, som USA jo faktisk er rigtig dygtig til. Mm. Derfor ser vi også mange investorer, ikke kun på tekstilområdet, men, men generelt set i øjeblikket, søger til USA, fordi der er nogle mere fleksible forretningsvilkår at blande blandt andet private og offentlig kapital med hinanden og lave skræddersyde muligheder for, at en, en særlig ny teknologi får mulighed for at vise sin bæredygtighed som virksomhed og grobe arbejdspladser øh,
0: på længere sigt. Hvad kom allermest bag på dig, da du begyndte at beskæfte med modebranchen på et politisk plan?
3: Jeg blev bekræftet i, at vi politikere og de politiske institutioner, vi synes jo selv, vi er noget helt særligt. Der blev jeg bekræftet i, at det er vi selvfølgelig, men så er vi heller ikke mere kompliceret, end at vi kan godt læses af mennesker, som er dygtige til at læse mennesker. Og det er jo noget af det, som modebranchen er dygtig til. Altså, det er jo i modebladet, det er i, i haute couture at vi dels får et spejl op af vores egen tid lige nu, men også får nogle puff ind i en mulig fremtid. Der er jo lidt sådan nogle fremtidsvarsler i nogle af de mode -shows, der findes af de virkelig dygtige designere, og det behøver ikke at være de store navne, men, men også dem, der, der har det der helt særlige blik for at fange de prismer af vores mm. kultur, som overses af de fleste. Og der synes jeg, det her er så fedt, og arbejde sammen med med modebranchen og opleve at vi som politikere er nemme at aflæse. Og det giver sig udtryk i at vi også får ofte nogle meget meget præcise og skarpe spørgsmål tilbage fra modebranchen, som er tillader sig at være vil næsten sige endnu mere kritiske end nogle af de andre brancher, øh, som jeg har været med til at lave lovgivningen til, som opfører sig nogle gange en lille smule lidt for hvad skal man sige, snakken efter mundenagtigt. Mm. Det gør øh, modebranchen altså, ikke? det kan jeg virkelig, virkelig godt lide. Der er sådan en vildskab i det, at man, man skal ikke finde sig i, at det er på den her måde her. Det kan jeg altså rigtig godt lide. Og det blev jeg, ja. jeg blev både bekræftet i, at, at ja, så er vi heller ikke mere øh, kloge os politikere, men, men så også øh, netop positivt overrasket over, at øh, netop i tekstilbranchen, så står vi over for en meget kvalificeret medspiller til at kunne lave god øh, lovgivning.
0: Her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, nu står vi lige i starten af, det nye år. Mm. Er det realistisk, at det overordnede formål med strategierne er opfyldt, når vi når ind i 2030? Ja, det altså om er 6 år. Med et godt spørgsmål.
3: Altså, jeg vil sige, det jeg synes, at, at, at tekstil- og modbranchen virkelig skal gøre sig umage med det næste halve års tid, det er at forestille sig, hvad skal der være i kommissionens arbejdsprogram? Altså, vi skal jo have en ny kommission i løbet af næste sommer. Og det er jo sindssygt afgørende, at der... Der er nogle sætninger om noget af det, som I skal bruge. Lad mig bare foreslå, at uh, I kigger lidt nærmere på vand, og måden. vand er en meget, meget vigtig del af jeres fodaftryk på planeten. Jeg synes jo, det ville være fedt, hvis uh, modebranchen, uh, tekstilindustrien, sammen med mig og andre, ville råbe rigtig, rigtig højt om, at vi skal have en EU Blue Deal i den nye kommission. Vi har jo i dag en EU Green Deal, som handler om jagten på CO2-reduktion, den er super, super vigtig. Den har været med til at sørge for, at vi kigger på, på tværs af en hel masse lovgivninger og siger, okay, hvordan skal de strikkes bedre sammen for, at de øh, maksimerer øh, reduktionen af CO2. Vi har virkelig brug for at tage vores vandudfordringer meget mere seriøst. Og det har vi ikke gjort i de sidste fem år. Det skal vi altså gøre i de næste Fem år. Og måske er det i virkeligheden så også en mulighed for, at det kan opnås, at moder- og går ind og med konkrete eksempler rammer, rent udsagt, de næste politikere og vælgerne lige i hjertet, så de forstår, okay, vi skal altså have lavet noget lovgivning på vand, fordi så kan vi også få nogle, skabt nogle tekstilprodukter, som er langt mere miljøvenlige langt mere energivenlige og langt mere klimavenlige. Så prøv også at tænke sådan lidt ud af boksen i forhold til, at det ikke kun er det, der snævert set handler om tekstiler, men at vand det ligger helt i bunden af alle industrier, og i særlig grad, så er noget, der rammer jer, hvis ikke I får mere medkontrol på, på vandpolitikerne. Så det kunne være noget, I kunne hjælpe os med. For det ellers så kan vi nå frem til 2030, og så er det i virkeligheden det, at vi overså vandet, gør, at tekstilstrategiens 2030-mål ikke blev opnået. Så det vil jeg foreslå. Fordi det er jo netop nu, at vi kan sige til dem, at vi vil kun have en kommission, som har vand med i mellemregningen, eller hvad det nu ellers er, I finder frem til, at det her, det skal vi altså sørge for, står på, på deres arbejdsprogram.
0: Vi har i denne episode af Fashion Forum på Lyd talt os ind på, hvordan modebranchen skal komme i bedre balance med planeten. Vi har talt med Maria Høgh Heilmann, Ida Engholm og Pernille Weiss. Min navn er Karla christine Brugs Ågaard Programmet er produceret af Amalie Tejls Ybel. Mette-Julie Bundgaard Nielsen var projektleder, og Mathilde Klare Nygård har stået for musikken. Podcasten er en del af en serie på tre, som er blevet til i et samarbejde mellem Fashion Forum, Design School Kolding og Lifestyle Design Cluster.